0: Rosane, Rangel Cunha, eu conto com você nessa divulgação também, desse novo veículo de comunicação no nosso podcast. Deus lhe abençoe abundantemente. Então, estamos na nossa próxima lição da cura divina. A cura lhe pertence, baseado nesse livro. Então, aqui fala, fé é a segurança, a confirmação, o RGI, das coisas que você espera é a prova das coisas que você não vê, então é a prova, quer dizer, é, 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 é a confirmação, o que, que é prova? Prova é você ter alguma coisa já, sei lá, provar alguma coisa, você ter aquela, você prova no, no paladar de um, de um bolo de chocolate, de um doce de chocolate, então, ou então prova de é você ver alguma coisa que realmente consta ali para você, isso aí é a prova, você tem a prova que aquilo ali aconteceu, não é? Nós vamos pedir prova a Deus nenhuma. A prova tem que estar no seu espírito, no seu coração. A confirmação. Eu já tenho isso. Eu já tenho a cura. Não é? E a convicção das coisas que realmente... é Os fatos que você percebe que não são revelados aos seus sentidos. Então, são os fatos que não são revelados aos seus sentidos. Você, quais são os nossos sentidos? Olhos, visão, audição você apalpar. Então, o cheiro não é. são nossos cinco sentidos. Então, isso aí não é visto pelos seus cinco sentidos, mas você tem a segurança dentro do seu coração. Isso aí se chama fé. Então, é isso que nós temos que ter. Como Apóstolo, como Jesus falou em Marcos, Marcos fala, eu falo aqui no meu livro, em Marcos 11:24. 24. Esse versículo eu repeti muitas vezes durante o processo da minha cura. Que diz assim: por isso eu vos digo, tudo que pedirdes, tudo que você pede, orando, em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, tudo que você pede, não é? Que você pede a Deus, você tem que crer primeiro que você recebeu, aí você vai ter. Porque as pessoas querem o quê? Crer, ver primeiro, ter a prova primeiro, ver com seus cinco sentidos primeiro que aquilo aconteceu. Aí sim você vai agradecer a Deus. Não, a fé não é isso. A fé é você crer no que você pediu antes de você ter. Aí você terá. Antes dos seus sentidos confirmarem, antes dos seus sentidos terem aquela prova. Aí você realmente vai saber. É, é, eu tenho a cura. Não, você tem que dizer assim, eu tenho pela fé é minha. Eu sou possuidora dessa promessa. Eu sou possuidora dessa cura. Já é minha pela palavra de Deus. Eu posso dizer. A sua fé só pode ser baseada na palavra de Deus, não no que um profeta falou, não no que alguém que falou. Não. Só tem que ser baseada na palavra de Deus, porque a palavra dele permanece. Para sempre, para sempre. Ela está estabelecida para sempre nos céus. Então, é muito importante isso. Você saber que você pediu em oração, você crê que já recebeu antes de ter, antes de ser comprovado pelos seus cinco sentidos. Então, isso se chama fé. Então, fé, voltando, recapitulando, não é esperança, não é amor. Fé é o seu RGI é a sua segurança dentro do seu coração, não na mente. Nós vamos caminhar bastante, sabe, sobre fé e eu creio que depois desse curso você vai estar apto para receber não somente a cura divina, mas qualquer coisa que a palavra de Deus lhe prometa. Então, continuando aqui, eu falo sobre o meu processo, no capítulo primeiro ainda, não é? Eu falo sobre o meu processo, que eu, como eu descobri que eu estava com batido de C, eu descobri através. É, uma época, é, 21 anos depois que eu havia recebido uma transfusão de sangue, num parto do meu filho, eu perdi muito sangue, e, e 21 anos depois, eu estava já em estado terminal de batida de ser, que eu fui descobrir que eu estava com essa doença, que é uma doença é, calada, silenciosa, não dá sintomas nenhum. Aí que eu comecei a ter um pane na mente, esqueci de tudo por causa do fígado, eu não conseguia andar. Eu, eu não conseguia minha, minhas pernas perderam as forças é, eu estava muito com a ecterícia muito amarela estava com I-CIT, que é aquela barriga d'água eu, eu a nutricionista me, me recomendou tomar somente 900 ml de líquido por dia isso já contava com a sopa, que eu tomasse alguma sopa, qualquer líquido, 900 ml por dia porque minha barriga inchava muito. Parecia uma grávida de 6, 7 meses, com a barriga, meu ventre cresceu muito. E eu ia dormir e ficava aquele, bar... Aquela, aquele barulho de água, blá, 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 blá. Isso na medicina se sistema de ICIT. Então, pela, pelos médicos, já estava, é, minha, minha saúde física, meu estado estava muito debilitado, já estava em estado terminal. Então, eu é, é, quando eu descobri, fui na médica, na hepatologista, uma das melhores do Rio de Janeiro, e ela me deu três livros para eu ler sobre hepatite C, que foi descoberto em 1990. Antigamente, todos davam, tomavam transfusão de sangue e não sabiam que existia essa doença. Como também a AIDS passaria tomando transfusão de sangue, eu não peguei AIDS por um milagre de Deus também, porque eu podia ter pego AIDS, mas peguei hepatite C. Né? Então, é, é, quando eu descobri, quando eu vi que eu já estava, que eu não tinha muito tempo de vida, eu perguntei para a médica, quanto tempo eu tenho de vida? Ela falou assim, como eu vou saber? Só Deus sabe. Como eu vou saber isso? Então, eu comecei a entrar num outro processo. Isso eu falarei mais tarde, num outro curso, que foi de depressão profunda. Eu vou dar também, no nosso canal de YouTube, um curso sobre depressão vou entrar fundo na depressão, e eu creio que muitos vão ser libertos da depressão, mas isso vai ser um outro curso. Então, quando eu vi que eu não tinha mais esperança de eu viver em nada, eu, por ser cristã, é, desde que nasci, nasci no lar cristão, mas eu não sabia como obter a fé, eu não sabia como é, eu poderia é, é, ter a fé para ser curada, eu sabia sim que eu via sempre meu pai contando que meu avô... É, ele foi acometido de um câncer no pâncreas, é, quando ele tinha 50 anos, e é, ele foi curado com uma oração. Os médicos o mandaram para casa, que não havia mais, se não há cura hoje para câncer de pâncreas, quanto mais naquela época. Então, ele estava também muito amarelo, com enterícia. Os médicos o mandaram para casa porque não havia remédio, e ele estava sem se alimentar, só botava assim um algodãozinho na boca dele com água e tal, ele não conseguia comer mais nada. E minha avó, ela havia aceitado Jesus, toda a família, né? Ela fez uma oração, sem saber o que estava fazendo, de é, oração de concordância. Ela concordou que, assim como Deus havia curado o rei Ezequias, deu de umas 15 anos de vida, também fizesse com Bernardino, que era o meu avô. E depois de um mês, meu, pai, meu avô levantou, meu pai contava isso, meu avô levantou, andando normalmente, totalmente curado e ele viveu realmente 15 anos certinho. Morreu com 65 anos, quando ele faleceu sem doença nenhuma, sem mais nada, nenhum câncer, é, que os filhos vieram lembrar que haviam 15 anos que ele havia, é, que havia feito aquela oração e ele veio falecer. Aí, naquela época eles falaram assim, poxa, por que não pedimos 30 ou 40 anos a mais? para ele viver mais tempo, né? porque ele era novo, mas ele viveu o tempo que Deus concedeu a ele. Então, eu vi essas histórias, mas muitas pessoas oraram por mim, oravam por mim, me ungiam e nada acontecia. Eu continuava com a minha barriga grande, continuava sem força nas pernas, com estado precário e, e naquela depressão que entrou em mim, porque eu sabia que eu ia morrer. Mas daqui, no próximo capítulo, você vai ouvir o resto da história. Eu aguardo você.